0: ¿Sabías que Filipinas es un lugar perfecto para la elaboración del ron? ¿Que su epicentro está en la Isla de Negros, donde se produce la mayor parte del azúcar del mundo? ¿Y que algunas de las referencias de Rondón Papa envejecen en barricas de vino, Rioja y Jerez? Curioso, ¿verdad? Si te pica la curiosidad por saber más, sigue escuchando. Todos los porqués y sus respuestas las tenemos aquí en Viajeros del Sabor Destino Filipinas, un podcast de Viajes National Geographic en colaboración con Rondon Papa, el ron Premium Filipino que se elabora en este archipiélago. Soy Lucía Díaz Madurga, periodista de viajes y gastronomía en Viajes National Geographic y la persona que os está llevando de la mano por esta ruta sensorial junto a otros profesionales. Nuestro objetivo, degustar la conexión entre España y Filipinas y haceros viajar a todos hasta este precioso destino. En este recorrido nos va a acompañar uno de nuestros colaboradores, Jaime de las Heras, periodista de viajes en National Geographic. Bienvenido Jaime, un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias Lucía, un placer estar con vosotros en este día.
0: Y has venido aquí para hablar de destilados, pero no de cualquier destilado, de uno premium que se elabora en Filipinas, Rondon Papa. Pero antes de que nos cuentes sobre él, vamos a comenzar por el principio, porque no hay ron sin caña de azúcar.
1: Pues efectivamente, Lucía, y es que el azúcar no solo ha servido como edulcorante desde tiempos inmemoriales, sino que, lógicamente, también se ha acabado utilizando como bebida. Curiosamente, hoy hablamos de un ron filipino, que quizá la gente no tenga tan identificada esta zona con su producción, sin embargo, la caña de azúcar se empezó a plantar hace más de 5.000 años en las islas del Pacífico Sur, como Nueva Guinea o Borneo, extendiéndose por todo el sudeste asiático, y esto incluye a Filipinas, claro.
0: Desde luego, porque tenemos otra percepción de dónde crece la caña de azúcar o dónde comenzó a crecer. Pero entonces, ¿cómo o cuándo llega a Europa?
1: Pues como tantos otros productos, como el albaricoque o los cítricos, la caña de azúcar llega a Occidente gracias a la expansión musulmana. Así aterriza en el continente europeo, incluyendo la costa mediterránea española, desde Málaga a Alicante, siendo esta franja la única zona de Europa donde arraigó con más facilidad hablamos de la Edad Media, donde además de como condimento, muy caro por cierto, se utilizaba en medicina para la preparación de diversas pócimas e incluso para curar el mal de amores.
0: Te decía antes que no, tenía, no tenemos en la cabeza que la caña de azúcar empezase a crecer en Asia, porque donde más se conoce el ron es en América. ¿Cómo llega hasta allí?
1: Pues así es, quizá la gran fama ronera mundial recae en Latinoamérica, a pesar de las excepciones que comentamos. Allí llegó el azúcar en los viajes de Cristóbal Colón, primero pasando por las Islas Canarias y luego ya aterrizando en ese continente americano. Se dice así que la primera caña de azúcar llegó a América en el segundo viaje de Colón, portada por Pedro de Atienza con destino a la isla de la Española. Desde allí ya se extendió por el resto del Caribe y por algunas zonas del continente, en el centro y en el sur.
0: Y me gustaría que comentases una curiosidad que nosotros ya hemos hablado alguna vez, y es que la caña de azúcar se extiende de España hacia América por una supuesta infidelidad.
1: Uh -huh. Es cierto que existe ese mito de que es Beatriz Enríquez, un amante de Cristóbal Colón... ...la que le regala varios cortes de caña de azúcar... ...que son los que el almirante monta en sus carabelas en los viajes hacia el Nuevo Mundo. Por eso no tanta gente sabe que el azúcar realmente es originaria del sudeste asiático. Ya en América, tras su introducción, encontró las condiciones del Caribe... ...el terreno propicio para su cultivo, donde empezaron las grandes plantaciones del Nuevo Mundo. Allí, tras el refinado del azúcar, los esclavos en las haciendas se dieron cuenta de que la melaza... ...un líquido denso y viscoso que se produce tras este proceso de refinado podía destilarse y convertirse en alcohol.
0: Entonces la pregunta es ¿cómo surge el ron? Porque es un producto o una bebida de aprovechamiento.
1: Es cierto que aparece en la escena como bebida de aprovechamiento. Originalmente el ron es un destilado que proviene de estos distintos subproductos de la caña de azúcar, ya que se puede elaborar desde distintas materias primas. Es el caso del jugo de la caña, del jarabe de la caña de azúcar o de la propia melaza, que es lo más frecuente en los rones americanos. Mientras que en los rones de las ex-colonias francesas lo más habitual es que sean de jugo de caña.
0: ¿Y cuál es el proceso de elaboración? Porque creo que no todo el mundo lo sabe.
1: Pues nuestro goloso amigo no deja de ser un destilado para que, como en todo proceso de destilación, exija una fermentación previa con levaduras antes de pasar por los alambiques. Esto, como decíamos antes, se puede hacer fermentando el jugo de la caña, fermentando ese sirope o ese jarabe o fermentando la melaza.
0: ¿Qué papel entonces juega el clima y el terruño del lugar en el que crece la caña de azúcar? Porque puede suceder algo parecido a lo que pasa con el vino.
1: Sí, en efecto. El concepto de terruño y de terroir está presente en prácticamente cualquier producto agrícola. Hoy hablamos de ron, pero también le pasa al vino o a cualquier tipo de verdura o hortaliza. El suelo y el clima son fundamentales para dar unas características diferenciales a cualquier tipo de producto. Uh -huh. En este caso afectan al sabor final del ron hasta el punto de que un ron producido bajo la misma elaboración y destilación, pero con cañas de azúcar diferentes o de zonas diferentes no van a tener nada que ver, incluso siendo de la misma variedad. Además, la gran mayoría de los destiladores de ron utilizan la melaza para hacer eh, su producto, pero no todas las melazas se crean por igual.
0: Qué interesante. Y, bueno, hablamos de destilado, pero... ¿Qué es un destilado? ¿Cómo es el proceso de destilar?
1: Bueno, la destilación es un sencillo proceso químico donde por evaporación en grandes alambiques se separan las partes más volátiles de unos compuestos de otras partes más fijas. Después ese vapor se hace pasar por unos tubos que lo condensan y de esta forma obtenemos el alcohol de la destilación. Por eso, el ron guarda un evidente parecido con el resto de destilados del mundo, produciéndose esa gran cocción en enormes eh, alambiques. Son de cobre o acero y pueden ser de dos formas, eh, continuos o en olla, y pueden utilizarse ambos durante el destilado o solo uno de los dos. En ese sentido, encontraremos rones de una sola destilación o de dos destilaciones.
0: Y bueno, como nos vamos a dejar ya esta masterclass a medias, me queda una última pregunta. ¿Qué tipos de rones podemos encontrar en el mercado?
1: Bueno, quizá las dos grandes categorías de ron sean el blanco y el oscuro, los cuales pueden tener la misma materia prima, pero el proceso de destilado o de envejecimiento es ligeramente diferente. Lo más habitual en los blancos es que se elaboren en alambique continuo, Mientras que para los oscuros lo más frecuente es una doble destilación, pero siempre hablamos de términos generales. En cualquier caso, el color también puede ser indicativo de envejecimiento, siendo los blancos, siempre hablando de esa generalidad, uh -huh. los que menos envejecimiento tienen.
0: Yo creo que cuando pensamos en ron blanco eh, siempre pensamos en mojitos o daiquiris, pero es cierto que en coctelería también se utiliza el ron oscuro y no lo tenemos tan presente.
1: Sí, es. existe ese pensamiento de que solo se usan coctelería de ron blanco, pero cualquier tipo de cóctel se puede realizar también con rones dorados y oscuros, donde es la barrica la que ofrece ese color, aunque también está permitido el uso de colorantes como el caramelo. Además, dentro de los rones, también habría que mencionar el denominado ron agrícola, que es aquel que se destila con el jugo de la caña y no con la melaza, pudiendo ser un ron blanco u oscuro.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, hemos hablado de mojito y daikiri, pero ¿qué otros grandes cócteles con ron se conocen?
1: Bueno, otros grandes iconos de la coctelería clásica con ron pueden ser el cuba libre o la caipiriña, aunque esta en origen siempre se ha elaborado con cachaza, que no es un ron en sentido estricto. Evidentemente, a partir de ahí vamos a encontrar muchas referencias de cócteles de autor en prácticamente cualquier bartender. Lo que sí es relevante es que, por norma general, la coctelería con ron se mezcla con ingredientes muy frescos, cítricos o ácidos, por lo que encontramos así el zumo de lima, el zumo de limón, la menta, la hierbabuena como ocurre cuando hablamos de mojitos o de uh -huh. En cualquier caso, también podemos potenciar el sabor del ron con especias o con tragos más calientes o cálidos, como es el famoso ponche de ron que se suele elaborar en Navidad. Esto nos sirve para ilustrar la versatilidad de esta bebida, que no es solo un destilado para disfrutar con mucho hielo y a pie de playa, sino que con calma y en cualquier momento del año es un trago perfecto.
0: Ahora que nos has puesto al día de lo que es un ron y su proceso de elaboración, me gustaría profundizar en ron Don Papa, que es el verdadero motivo por el que estamos aquí. Si
2: nos vamos a la historia de Don Papa, nos podemos remitir a que la materia prima nace en la isla, nace también en Filipinas. Entonces tenemos una materia prima que es originaria de la isla. Y hay un concepto que viene, eh, que estamos trabajando con, con Don Papa, que es el concepto de Single Island Room. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no suena más a, a un concepto del whisky, pero es un concepto que tiene relación con, podríamos decirlo, con una denominación de origen, con un concepto que es el terroir. ¿Qué quiere decir particularmente esto en el ron? Que en el mundo de los rones, no todos los rones con las características que tiene Don Papa pueden decir que son materia prima del mismo lugar geográfico, destilado en el mismo lugar geográfico y madurado en el mismo lugar geográfico. Por eso decimos Single Island Room. Don Papa es caña de azúcar noble de la isla negros occidental eh, destilado en destilería eh, de Filipinas y madurado en diferentes barricas, ya los contaré cada una, pero madurado en la isla entonces estos elementos realmente hacen que el aporte de la isla el aporte de la temperatura el aporte a nivel geográfico de altura y demás, pues ayudar a las características, en este caso de Orpana
0: Acabamos de escuchar al brand ambassador de Rondon Papa en España, George Restrepo, explicándonos qué tiene de único este destilado. Pero cómo surge este ron...
1: Bueno, Rondon Papa aterriza en nuestras vidas en 2012, aunque la tradición ronera de Filipinas es centenaria, y en este caso hablamos de un ron premium que se envejece en pequeñísimas partidas en la isla de Negros Occidental, conocida popularmente como la Isla del Azúcar. Esta fama le viene de ser la zona más productora de azúcar de todo el país, donde se produce más del 50% del total, aunque quizás incluso más curiosa la historia de su nombre, donde la leyenda nacional filipina cobra importancia. Don Papa eh, tiene ese nombre gracias a Papa Isio, un libertador de la Isla de Negros de finales del siglo XIX que luchó durante la Revolución Filipina.
0: Sobre esta parte de la historia de Filipinas y también sobre el cultivo de la caña de azúcar hemos profundizado precisamente en capítulos anteriores que os animo a no perderoslos porque además de interesantes son bastante divertidos. No hemos podido dejar de preguntarle a George a qué sabe Don Papa y por qué nos gusta tanto. Nos cuenta él mismo que tiene de especial este ron.
2: Bueno, para mí Don Papa es un ron fascinante. Por un lado por su sabor y porque cada referencia cuenta sobre el héroe filipino eh, Dionisio Maguelas. ...más conocido como Papa Isio... ...es Don Papa... ...también nos habla sobre la riqueza natural... ...y sobre la relación histórica de Filipinas con España... ...Estados Unidos, México... ...existe una conexión cultural y gastronómica... ...entre Filipinas a lo largo del tiempo... ...con estos países... ...mira, los filipinos tienen un dicho que dice... ...300 años de convento... ...60 años de Hollywood... ...la marca rinde entonces un constante tributo... ...a Estados Unidos... a usar barricas americanas que han contenido bourbon... ...y también hace un guiño a España... Eh, usando barricas que han contenido Rioja y vinos de Jerez. Yo diría que cada sorbo de Don Papa es un viaje a descubrir la historia, los sabores y la mezcla cultural que estuvo vigente gracias a la ruta marítima comercial del Galeón Manila, que conectaba los puertos de Manila, Cádiz y Acapulco.
0: Ahora que nos ha dejado con muchísimas ganas de probarlo, ¿qué características Jaime tiene esta caña de azúcar? ¿Por qué es tan especial al crecer en los alrededores del volcán Canlaón de Filipinas?
1: Pues poca gente sabe que el Canlaón es un volcán en activo, aunque su última erupción data de 2016 y fue muy breve, pero sirve para ilustrar la influencia del terreno. Hablamos así de las condiciones propicias para el cultivo de la caña de azúcar, por ser una zona muy húmeda, con mucha temperatura y de un suelo especialmente fértil gracias a ese terreno volcánico, lo cual ofrece una caña de azúcar con mucho dulzor natural y de gran calidad.
0: Eh, está claro, perdona que te corte, pero tengo que confirmar que es un ron especialmente dulce en cualquiera de sus referencias. Incluso lo adoran hasta los que no les gusta el ron y yo soy una de ellas.
1: Esto se debe a que la tierra volcánica es muy permeable, permitiendo una gran oxigenación del terreno y que las raíces de la planta tengan mucho recorrido y, por supuesto, que están cargadas de minerales gracias a esa gran profundidad del terreno. En todo caso, lo que a nivel cultivar se convierte en una ventaja, dentro del añejamiento de ron se convierte en una especie de tortura para el productor. Climas tan húmedos y tan cálidos se evaporan durante el envejecimiento en barricas una gran cantidad de ron. Lo que se conoce como la parte de Los Ángeles, en mm. el largo del destilado. Por eso, Don Papa es también un ron muy especial.
0: Hay un tema curioso y es que Don Papa se ha envejecido no solo en barricas de roble americano ex bourbon, sino que también lo ha hecho en barricas españolas de vino de Rioja y Jerez, que son unas de las más cotizadas del mundo.
2: Don Papa es un ron suave, es afrutado en nariz y delicado en boca. Es un ron premium filipino que procede de una materia prima muy bien valorada en el mundo. Se usa la caña noble de la que se extrae la melaza conocida como black gold, oro negro entonces usamos las barricas ex bourbon y que junto a su materia prima le dan un aroma a vainilla que gusta mucho Don Papa es lo que podríamos llamar un single island rum eso quiere decir que usa una caña de azúcar endémica de la isla es destilado y madurado en la isla negros occidental eh, llamada la surcarera de Filipinas es una isla de origen volcánico ¿Quién no puede resistirse al sabor de una materia prima excepcional madurado en una correcta selección de barricas y una monstruya en la mezcla yo digo que cada sorbo nos cuenta algo del pasado filipino del encanto de un archipiélago conformado por 7104 islas y del presente exótico y maravilloso de un país fascinante y absolutamente paradisíaco ¿Cómo como no probarlo
0: de nuevo escuchamos a George, ¿quién mejor que él para explicarnos la vinculación de la historia de Filipinas con el envejecimiento de este ron? Y con estas diferentes barricas, Jaime, ¿qué rones se elaboran en Don Papa?
1: Ahora mismo existen cuatro referencias de ron Don Papa en el mercado. El primero madura durante siete años a la sombra del volcán Can Laon, en barricas de roble americano, que le aporta notas de coco, cacao, café, vainilla y sabores más dulces. Luego el primero de sus hermanos mayores es Don Papa Diez, que envejece entre 10 y 12 años en esas barricas, también de roble americano, y donde el aroma a frutos secos y cacao es más intenso. En ese sentido, la intensidad también la encontramos en el color, siendo de un bonito tono ámbar oscuro.
0: Y además, no solo tiene estas dos referencias, sino que hay dos más.
1: <ríe> es verdad, es. hay una tercera, que es Don Papa Serricasque, que primero madura durante cuatro años en barricas de antigua whisky bourbon, y luego otros doce meses en barricas de vinos de Jerez, como el fino o el Cream. Por último, me gustaría mencionar a Don Papa Raikask con maduración de cuatro años y medio en antiguas barricas de whisky de centeno.
0: Además, son dos guiños a la historia de Filipinas, el primero a España con esas barricas de Jerez y el segundo a Estados Unidos con las barricas de whisky.
1: Así es, encontramos esos detalles en Don Papa, donde nada de esto sería posible sin la mano del hombre, casi de alquimista. Por eso, el oficio del maestro mezclador es la clave para lograr un equilibrio perfecto entre aroma, color, sabor y que esos matices suaves a miel y a fruta caramelizada siempre aparezcan en este delicado trap.
0: Y alguno se preguntará qué cócteles se pueden elaborar con Don Papa. George nos lo cuenta. Si
2: quieres disfrutar Don Papa en casa, yo tengo un par de recetas que siempre recomiendo, muy sencillas. Una, por ejemplo, es desde el día anterior, eh, coges un par de naranjas, le quitas la piel y esa piel de naranja le pones un poco de azúcar en un frasco hermético y lo dejas de, para, el día, para el día siguiente. La miel que se produce, que eh, se llama oleosacarum, ...dos cucharaditas eh, con ron y, y dos eh, rocas de hielo... ...y tienes un cóctel espectacular... Y si queremos eh, un cóctel más, más largo Más estilo highball Siempre tenemos la posibilidad de combinar Don Papa con una ginger ale O si nos gusta un poquito picante Con una ginger beer De todas maneras recuerda que Don Papa va muy bien Con cualquier fruta exótica Y puedes añadir alguna de estas a, Y hacer más, más Complejo tu cóctel
0: Estamos deseando probar alguno de estos cócteles Pero es que además sus botellas jaime, Tampoco dejan indiferente a nadie
1: Pues así es, en estas etiquetas Convive el misticismo de la selva filipina, la biodiversidad y la naturaleza de la isla, con la figura de Papa Isio. En ella se cuenta parte de la historia de la isla, de sus personajes, de su fauna y también de esa flora que sirve para ilustrar los aromas de ron.
0: Incluso estas etiquetas han sido avaladas por la crítica internacional. Sí,
1: podríamos decir que Don Papa también se ha coronado en los Oscars del Envasado, ganando premios en Estados Unidos como el del Envase del Año, según la revista American Graphic Design. Un éxito replicado en otros concursos, siendo premiado con una doble medalla de oro en la San Francisco World Spirits Competition de 2013 o, en ese mismo año, en la International Spirits Competition de Los Ángeles, donde consiguió otros cuatro galardones, incluido el Bessing Show.
0: Después de esta charla sobre destilados, junto a Jaime, llegamos al final de nuestro podcast. Esperamos que no solo hayáis aprendido, sino que hayáis disfrutado escuchándonos. Millones de gracias, Jaime, por acompañarnos en este último episodio de viajeros del sabor destino Filipinas, que ya sabes que nada me hace más ilusión que tú estés aquí.
1: Pues evidentemente el gusto ha sido mío, Lucía, y sobre todo para demostrar que Filipinas, el ron tiene un nombre propio al que seguir muy de cerca esta pista. Muchas gracias.
0: Y gracias a todos vosotros por seguirnos en esta pequeña aventura. En estos cinco episodios hemos recorrido buena parte del archipiélago, profundizando en su historia, conociendo las curiosidades de su garlandia y de la gastronomía local más tradicional. Y hoy terminamos descubriendo uno de los destilados más icónicos que hay que probar, además, el Ron Premium Rondon Papa. Ya sabéis, compartid nuestro podcast con todo aquel que quiera conocer un poco más de cerca este archipiélago. Y tened claro que esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Muchísimas gracias.